0: Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash På Dagens Industris konferens Bank på Grand Hotel i Stockholm den 14 maj- möter du finansbranschens nyckelspelare. På scen står några av Sveriges främsta experter- Bland annat Stefan Ingves, Riksbankschef Karin Lundberg, chef för storbankstillsynen på Finansinspektionen och Anders Borg, senior rådgivare. Utmaningar för banksektorn. Vad händer i världsekonomin? Ränteläget? Är AI nyckeln till svensk konkurrenskraft? Det och mycket mer på DI-konferens Bank den 14 maj. Boka nu och säkra din plats på di.se/konferens. Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden. Det är fredag den 10 maj. Det är på förmiddagen här, Johan Wendel heter jag som står bakom micken, analytiker och reporter på Dagens Industri. Med mig från Göteborg har jag Rickard Bråse, analytiker på tidningen. Välkommen Rickard. Tack ska du ha, Johan. Hur är läget?
2: Strålande, hur är du själv?
1: Ja, men jag är ungefär som börsen, en procent upp idag här när vi går in i studion. och Det har ju varit lite skakigt den här veckan. Det har ju varit, vi har haft en otroligt stark uppgång här på börsen. Mex30 var ju typ 20 indexpunkter ifrån alltime time high där på 1720. Men handelsoron sänkte börsen, men idag får vi alltså lite rebound. Vad
2: säger du om börsläget? Ja, nu är det ju Trump och hans, eh, om, ska vi kalla det för förhandlingsteknik med, i, i handelsfrågan med kineserna som har stökat till det. Men jag tror att när, när börsen har gått så starkt och det är så överköpt och vix är nerpressad, det behövs inte så mycket för att det ska skaka till, då utan det, det hade kunnat vara vilken skit som helst egentligen som hade kunnat få det här och börja skaka lite grann och nu har det ju skakat någon vecka eller så så vi har, är det, det har ändå rakat av en 100 100 punkter på mx 30 det, det får man ju säga är en, en liten rekyl. så nu får vi väl se vad det tar vägen härifrån då.
1: Ja men verkligen och kul är det där att du nämner Vix för det var ju liksom man får krydda Bloomberg de hade ju ganska bra timing på en artikel jag tror det var förra veckan. Eller om det var veckan innan det som visade att så här data till... Vad är det de heter? Uh, Jänkarnas, där som man rapporterar in det till. Ah, nu glömmer jag bort namnet på dem. Men uh, i alla fall att det var ju rekordmånga som var korta VIX. Det vill säga att de skulle fortsätta neråt. Och uh, sen skakar det till och VIX sticker iväg. Och uh, som du säger, det krävs inte så mycket. Men uh, det, det känns ju som att... Uh, vi alla väntar på att centralbankerna kliver in och lugnar ner det här. Mm. Uh, nej, jag skojar bara. Uh, men uh, vi har ju en rapportperiod som är ändå lite igång här. Uh. Och uh, i veckan så kom ju Oskar Properties med rapport. Jag uh, vet inte riktigt vad man ska säga om den. Det är uh, taskigt kassaflöde och allt mindre pengar i kassan. Eller vad säger du, Rickard?
2: Ja, och idag så kom det ju nyheter om att... Uh... Man skicka ut ett pressmeddelande där man vill att preferensaktieägarna ska konvertera till stamaktier. Och det man kan konstatera är väl egentligen att de som är kvar i och har exponering mot det här bolaget då måste du ha en uppfattning om att, om att Oscar himself, alltså bolagets grundare och, och vd att han är en, en Harry Houdini som kan ta sig ur vilka kniper som helst egentligen för annars så har du ju inte... Det är inte så att det här kommer som en chock för någon utan det har ju varit uppenbart att krislamporna har blinkat tydligt under en ganska lång period i det här bolaget. Så att det är väl egentligen, normalt sett skulle det vara dramatiskt, här är det som väntat får man väl ändå säga.
1: Ja, men man kan, man, man kan väl säga det här att kassaflödet från den löpande verksamheten här... Det här gångna kvartalet var alltså minus 96,9 miljoner kronor. De har likvida medel vid periodens slut är 56,3 miljoner kronor. Och ja, det där är ingen superkombi om man säger så.
2: Nej verkligen inte. Och sen blir det ju en påminnelse om du backar bandet. Vad kan det vara, fem år eller sånt här när, när det var väldigt populärt att sätta preferensaktier eh, även för andra vad ska man säga stabila bolag utan mer projektorienterade som, som till exempel Oska Properties så du hade en våg av de enfastighetsbolagen som också sattes som på sitt sätt är lite som preferensaktier att du får din du, du får en direkt avkastning, eh, tills du inte får den längre och eh, det finns ingen liksom have, have som finns i den normala eh, fastighetsstamaktier det, det får du liksom inte ta Ta någon del av så det ja jag, jag, jag att den gamla Graham skrev skrev någon gång där han jämförde preferensaktier med fisk som har legat framme lite för länge och det där är ju ganska många år sedan han skrev det men eh, risker är universella om de, det är bara det att de kan ligga latent under långa perioder så nu har vi sett baksidan av det kan man väl konstatera.
1: Ja, nej men som du säger där med preferensaktier det är som att man, man får avkastningen på en obligation med aktierisken lite om, om man ska vara lite i värsta fall eh, känns det lite som ibland och vi såg ju apropå de här enfasthetsbolagen så såg vi ju att eh, nu, till exempel Postnord ska ju säga upp, eh, har ju sagt upp eh, sitt dyra hyresavtal och det påverkar ju det här enfasthetsbolaget Delarca och eh, ja det är inte jättebra där. Nej
2: det är inte jättebra, vi kan väl säga att det är jättedåligt Så <laughs> säger vi som det är
1: Ska vi gå vidare med podden Vi hade ju också rapport från Betsson i veckan Och den var ju lite spännande För vid första anblick så såg det ju rätt bra ut Organisk tillväxt, bättre resultat än väntat Sen börjar man ju gneta sig ner lite i finliret i den där och då såg det kanske inte lika bra ut för det var ju lite svag för april här och sen har vi ju det här stora orosmålet i Betsson som ändå är Holland och vad som händer där för där har ju Betsson en stor verksamhet och de går inte ut med exakt vad, hur mycket pengar de tjänar där men det har ju uppskattats att de kanske får... Mellan 10 och 20 procent av intäkterna och betydligt mer av rörelseresultatet därifrån eftersom det är en väldigt lönsam marknad då. Men de har ju fått böter då Betsons dotterbolag Corona som man har traskat igenom där och det har ju varit som vi har rapporterat det har ju varit frågetecken kring huruvida Betsson ska få vara kvar på den holländska marknaden. Eller om det kommer stängas ut en period nu när holländska marknaden regleras slutet av 2020 eller 2021. Mm. och det här har ju marknaden tagit fasta på och vi ser ju blankningen i Betsson är ju rekordhög och de är en av de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen och det var väl det som framförallt blankarna tog fasta på här i samband med rapporten och skickade ner aktien trots att kanske såg bra ut vid första anblick men svag hajning och sen så fortsatt eh, osäker i Holland och det jag reagerade på var väl lite så här att på rapportkonferensen så fick... Eh, Pontus Lindvall, vd i Betson, den raka frågan om vi är i en så kallad cooling-off-period i Holland. För de säger ju då, Betsson, att de har vidtagit en rad åtgärder för att säkra den långsiktiga närvaron i Holland. Och man får väl anta att det är ja, varumärkesförändringar och såna här grejer. Och Pontus Lindvall svarade inte på. Han, han gav inte liksom den där på att det var en cooling-off-period, att det vill säga att man kanske är, man har skurit ner aktiviteten rejält, utan han sa det är för att det får andra bedöma. Och det var lite märkligt för det var, han lät mer optimistiskt skulle jag säga när Q4 presenterades i februari. Då försökte man tona ner det här hollandska problemet ganska mycket.
2: Ja för det här som du säger, det har ju blivit i den mån shortcase kan vara darlings så har ju detta blivit en short darling på något sätt. Där Holland har varit temat, sen så kom det in och du fick datan från Sverige på skattingbetalningen och så blev det lite som att Q1 skulle vara en värdemätare på hur exakt hur dåligt det har gått i Sverige. Och nu är vi tillbaka igen då och att köra det caset på att Holland är den stora utmaningen som, som är ett stort värde i Betsson. Och som då helt enkelt kan komma och falla betydligt och då ska ju axeln ner helt enkelt. Oavsett om sen... man slår nummer i, i, i första kvartalet eller inte va. Ja,
1: och sen så som vi sa där så slog de ju resultatförväntningarna förväntningarna ganska rejält. Och det har ju att göra med det här med att man kan skruva på marknadsföringen på kort sikt och få bättre lönsamhet. Jag tror att deras marknadsföring som procent av intäkter det här kvartalet eller första kvartalet var då 18% och det var strax över 20% Q1 2018. Men det ska man sätta mot att det verkar som att Betsson har lyckats... De har ju haft ett omstruktureringsprogram eh, som de kallar för Back on Track som Pontus Lindvall eh, lanserade när han gjorde ännu en comeback. Och eh, det verkar ju som att det har bitit, alltså att de har fått ner marknadsföringskostnaderna. Så att, det skulle jag inte säga är en liksom, ordentlig resultatmassage på kort sikt utan det här är faktiskt i linje med vad jag har sett tidigare från Betsson att de har jobbat ner sina marknadsföringskostnader i relation till intäkterna. Men det kanske är för tidigt att säga att det är ännu hållbart på lång sikt.
2: Ja, oavsett så spelbolag är ju i, i en, en bransch som många sätter frågetecken för deras hållbarhet överhuvudtaget. Jag ser ingen anledning, även om aktien är ganska mycket nu efter rapporten så finns det ju noll anledning tycker jag att man ska äga sånt. Det finns betydligt bättre alternativ. Om man nu ska äga eh, spelbolag. Men nu får vi ta och gå vidare till bolag som gör lite mer vad ska man säga, värdeskapande i ett större perspektiv. Eh, Munters hade kapitalmarknadsdag i, i veckan under torsdagen. Det här har ju varit ett sådant bolag som, som också har varit blankat. De har haft problem, framförallt då i, i sin datahalsverksamhet. Jag var, trodde att det, att det här skulle bli en riktig kalkonaktie under, ja, under 2019. Men man, man byggt styrelseordförande styrelsefortförande vid en extra bolagsstämma i december. Jag var helt säker på att, de skulle komma, att, att det konstituerande styrelsemötet som, som följde på det skulle rendera i en vinstvarning eller några riktigt brask, dåliga rubriker. Men det som hände var att man sparkade vdn med omedelbar verkan, skickade in... En här som heter Johan Ek. Och den här Johan Ek gjorde ett väldigt starkt intryck på kapitalmarknadsdagen igår. Eh, redan i februari så lanserade de en plan. Han sa att han jobbade dygnet runt i två månader med att få fram den här planen. För att få Munters tillbaka på banan helt enkelt. Och nu säger de att man kör det här programmet liksom till punkt och pricka. Och eh, det, låter ju väldigt, det är väldigt roligt tycker jag när man har en uppfattning om hur det ska gå för någon- och så kommer det in någon som ändrar förutsättningarna helt och hållet som de gjorde. För det som hände var helt enkelt att de skrotade den här de skrotade datahandsverksamheten, tog massiv goodwillingsskrivning, de tog engångsposter för att driva igenom kostnadsbesparingar och man sänkte tillväxtmål. Det är inte sådana grejer som man brukar krydda liksom en anrättning med om man vill att aktien ska upp. Men Havisa, jag tycker det här finns jättemycket att lära av det här för väldigt många andra företagsledare att Tala klarspråk, se problemet och visa att du gör någonting åt det så kommer du att bli belönad på börsen helt enkelt. Axeln har gått väldigt starkt under året. Så nu får vi få se hur det Tyvärr så är jag ju bara eh, interim. Eh, jag skulle gärna vilja se <laughs> mer, mer av honom så att han har bara några månader kvar innan han trädde tillbaka från vd-posten eh, och en förstår från Sandvik kommer in och tar över Munters. Ja, vi får
1: se här. Ek, det finns ju några lediga vd-poster ändå på Stockholmsbörsen. Han kanske har haft ett bra marknadsföringsfönster här för sig själv.
2: Jo, men jag tror att han, han sitter nog. Han har ju kört, ett, han körde Relakum under många år. Som det slutar ju inte alls på något särskilt lyckligt vis för Altor. Och Efter det så har han varit knuten till ett annat riskkapitalbolag som heter Nordic Capital. Så han, han jobbar ju mer... I, i, liksom, han sitter i styrelse för andra av, av de här bolagen som Nordic Capital har ett annat börsnoterat i, i Handicare till exempel. Dessutom så fick ju både han och styrelseordföranden, eh, de köpte optioner ifrån Nordic Capital efter bokslutsrapporten som gjorde, och de är redan in man och har tre år kvar så att om Munters fortsätter gå i rätt riktning och han kommer nog att se till så att en ny vd fortsätter och marscherar i, i den eh, riktning som han lagt lag fram så kommer han nog bli väldigt, väldigt rik på det här. Så jag vet inte hur stort intresse han skulle ha av att göra det men han är ju tillräckligt ung för att göra något mer men han gjorde det, som sagt ett väldigt bra intryck och eh, man har återfått förtroendet i, i aktiemarknaden, det är helt uppenbart.
1: Ja, men spännande det här du säger med att andra ledningar kan lära sig av den här raka kommunikationen. Det är också någonting när vad ska man säga när ledningar liksom, de vägrar in i det sista och kapa utdelningar och sådana här grejer. Får man så roliga investerare då? liksom De som jagar gild och sådana här grejer. Alltså jag vet inte. Det kanske är bättre att eh, bara riva av plåstret ibland.
2: Verkligen. Men, men det är ju svårt. Du får ju tänka att det är en svår... Om du tänker mer övervärderade grejer. I vilket läge kan en vd gå ut och säga att jag tycker att aktien är för högt värderad? Det ju, jag vet inte hur många gånger det har hänt i världshistorien ens. Det har hänt off the record för mig.
1: <laughs> jag
2: vet också, ett, ett exempel var väl Risto Silla som är som nu styrsordförande i Nokia. Hans bakgrund är att han satt. F-Secure på börsen i samma med ityran och då har jag för mig att, att han gick ut och sa något i stil med liksom att aktien är alldeles för het. Eh, och det är var den också. Eller, den har ju, den gick väl inte så strålande bra efter, efter luften gick ur den gången. Jaha. Vem är det som sagt till dig att, att aktien var... Ge mig lite off the record nu.
1: Det kan jag... Det får jag ta med mig ner i graven. Jag respekterar... Just
0: nu pågår vår stora season sale- med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin- med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt- har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt- All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis.
1: Och det här är Off the Record, men det var, ja, det, bra. Det, var det var faktiskt underhållande. Men eh, ska vi gå vidare här till en annan taktis som har varit lite av en surdeg. Investmentbolaget Ratos. Det går ju Det
2: en surdeg. Det är väldigt mycket sådana här eh... Förskönande lite omskrivningar då på saker. Det har ju varit en fullkomlig härdsmälta. Jag kollade här ändå, eller kollade när rapporten kom. 10 år minus 55 procent inklusive utdelningar. Då har du en sån här som inne i det sista har vägrad att sänka utdelningen. Jag kommer ihåg när vi, när vi, när vi började ifrågasätta detta om det var 2011-2012- och Arne Karlsson som då var vd idiotförklarade alla som ifrågasatte utdelningsnivån och ett halvår senare så gjorde de en, en emission. Då var det preferensaktier som de satte för att göra det IBL-köpet som nu då börjar visa lite livstecken eh, igen och utvecklas i rätt riktning. Eh, aktien gick ju som en, jag vet inte vad man ska kalla det för, det har varit en helt galen kursrusning helt enkelt på ett lätt kvartal där man då i de flesta bolag visar resultatförbättring. Men det är ju inte så att. Vad är alternativet till resultatförbättring? Ja, det är ju liksom total. Härdsmälta. Liksom det är att de får kasta in nycklarna och ge upp i flera av de här inhållen. Så att. Nu har ingen aktuell kurs. Men det var ju 25-26 kronor här. Innan vi började podda. Och. och på de nivåerna fortsätter de upp en bit till så kommer den här vara intressant och blanka igen, tror jag. Och man ska, nog, man ska nog, innan man ropar hej i alla fall, så ska man ju definitivt ha sett fortsatt bra utveckling i Q2.
1: Ja. Men vad, vad är det som händer med deras bästa innehav? Bisnod. Bisnod, ja,
2: precis. Vad händer med det? För det var väl snack om att de skulle sälja det förut? Ja, det var snak om att de, det var ju nära börsen Om som du går tillbaka. Jag tror det var 2007 eller något liknande. Det, skulle, vad det, det var nära att det var, att det var på börsen Då fick jag bryta det i sista sekund, mer eller mindre. Eh, det där ägs ju också av. De, Deläggs av samma ägare som det har, Bonnier. Eh, vi får väl se. Det är väl en sån typisk kandidat som de har ägt länge och där det finns uppenbara övervärden om du jämför med. Med vad de själva tar upp det till. så Den borde de ju... Om de vill, om de vill visa att de har värden så är den en sån som de kommer att sälja. Men det som var mest glädjande, om jag skulle vara varit Jonas Wiström, det är ju att, att, att äh, Diab, som det heter, som gör kompositmaterial till bland annat sådana här vindkraftsvingar som har det har varit case flera gånger om till och med. Att de lyfter marginalen väldigt mycket. Den dubblas i första kvartalet på på EBITDA-nivå, det är ju jättepositivt för att den är ju extremt skuldsatt och där skickar de in 220 miljoner för att hålla det flytande och det skulle ju vara väldigt tråkigt om man kastar in nya fräscha pengar efter någonting men, som skulle fortsätta sjunka helt enkelt.
1: Men jag måste bara fråga mig, när du säger EBITDA-nivå, har vi en IFRS 16-effekt där då, i den?
2: Du, jag vet inte vad IFRS, eh, nej det är det inte utan de rensade allting. Eh, ja, Okej. Okay. Det är också en intressant iakttagelse man kan göra- att det här har hanterats väldigt olika i rapporterna. Vissa bolag har låtsats som ingenting- och hoppats att marknaden ska köpa- att IFRS-effekten är någonting som de har presterat. Vissa har varit pedagogiska- och både redovisat med och utan IFRS- för att liksom visa på exakt vad skillnaderna blir. Det är ju egentligen på IBTA-nivå- som det kan slå väldigt mycket- Efter någonting, eftersom någonting- som har varit en kostnad. Helt plötsligt är en avskrivning som inte räknas in. då Så att du lyfter ut en kostnad då. Bara i princip. Eh, och i andra alternativ som är Ratos. Väldigt intressant. De, de låtsas som att IFRS egentligen inte, inte finns. Eh, helt enkelt. Under en övergångsperiod. Och det får man ju säga att det är positivt. Däremot så är det inte lika positivt att de... De skrotade sitt grandiosa Excel- de har tidigare använt där de har haft- väldigt granulär information om innehaven. Så att, eh, de har dragit ner på informationsgivningen- på bolagsnivå. Eh, samtidigt så skrotade de sitt... Eh, de hade tre finansiella mål. Det ena var att vinsten ska öka över tid. Det får man väl säga att det är någon form av- självövervarelsedrift om man ska ägna sig åt- näringsverksamhet. Och det andra- ett fullkomligt, komplett, meningslöst mål- som är att aktien ska gå bättre än börsen över tid. Det är bara dumt att ha ett sånt mål. Varför för, är det
1: dumt? Förklara varför är det är dumt.
2: Det är för att det inte är aktien som du presterar. Så fort du har bolag som har mål som är knutna till aktien- så finns det ett incitament att börja fippla. Mm. Och göra saker för, för, för att försköna så att aktien går bra- det man vill ha är ju bolagsledningar som är helt och fullt fokuserade på att verksamheten ska gå bra, generera vinst och att man genom att ha ett öppet, en öppen och tydlig och rak kommunikation alla Johanek Johan Ek, får betalt på det också på börsen. Men det är inte så att du bygger en verksamhet genom att aktien går bra. Så, att, så att det målet är bara dumt. Och det tredje målet de hade var att att skuldsättningen skulle vara, jag tror det var 2,5 gånger EBITDA. Och det satte de i, i somras och nu har de kommit fram till att det var ett dumt mål att ha så att det skrotar dem. Och då hänvisar de bland annat till att ja, men bolagen har ju så olika förutsättningar så att det säger ju egentligen inte så mycket för att liksom kapitalstrukturen ska se, ska se helt olika ut i de här olika bolagen. Men då blir det ju konst när de svenska ska redovisa... Resultatet så buntar de ihop bolag som inte har någonting med varandra att göra i några olika affärsområden eller vad vi ska kalla det för. Och, och redovisa vinsten där. Alltså så att du ska, det, Ibel ska ju ha en helt annan multipel än, än liksom de andra bolagen. Liksom. Det, det, det är helt olika verksamheter som de äger. Så att, det gillar jag inte. Men jag. Ja, vi får se. Det här är ju bolag som liksom skulle. Verkligen, verkligen behöva och visa på vändning eh, ratus, för det har ju varit minst sagt tråkigt under väldigt, väldigt lång tid.
1: Ja, men vi får se De är ju upp nästan 8% idag på fredagen här, upp 42% ser jag de senaste tre månaderna. Det är en, ett helt okej fasigt får man ändå säga, om vi ska ta i med lite mer underdrifter. Men du, eh, om vi blickar över till vår kära granne Danmark där jag var på besök i helgen i Köpenhamn så har vi ju lite nyheter i Västas, eller hur? Vinkraftbolaget.
2: Det har vi ju. Det, det har ju varit något av ett svenskt bolag eftersom de hade, har en svensk styrelseordförande eh, i Bert Nordberg och en, de har haft svensk CFO och en svensk vd som heter Anders Runevad. Runevad kom ju in 2013 när de sparkade Ditlev Engel när bolaget hade haft en full, fullständig katastrofal utveckling. De hade haft ett år av omställning där de tog, sparkade, sparkade anställda och sålde fabriker och lånade grejer. Och för, för att försöka bygga upp verksamheten igen och anpassa sig efter en tuff marknad. Runevård kom in. Tog, jag kollade upp det här. Det tog ifrån att, han, ifrån att han presenterades som ny vd i augusti. Sen tillträdde han någon vecka senare i början på september. Men de, men liksom de två första. Två, på två och ett halvt år så genererade Västas ett fritt kassaflöde som var i paritet med vad hela börsvärdet var när han tillträdde. Det, det måste ju vara någon form av fartrekord i storbolagskretsar i alla fall. Sen så har ju detta blivit en succé. Det var länge en succé, det var en riktig kassaflödesmaskin. Men 2017 fick man ju problem när, när priserna började pressade, pressas av andra marknadsförutsättningar. Du hade, du gjorde om eh, i på Vindel. Och sedan dess har det liksom inte riktigt stått att känna igen Vestas kan man väl säga. Eh, och senaste halvåret har aktien revanscherat sig. Men nu då, så kom beskedet att han, att han slutar. Och, och det kom dagen innan som de bjuder på en riktigt, riktig, riktigt, riktigt svag eh, rapport resultatmässigt. Det är, var en riktig sjunkbomb. Axeln klarade sig dock för att, och det tror jag framförallt beror på att det absolut viktigaste nyckeltalet, eller ett nyckeltal som man fokuserar väldigt, väldigt mycket på när det gäller vä Västas, är eh, snittpriset per megawatt i ordringången. och det var, ju, det var ju den som följde ihop då 2017 och nu börjar den flyga igen här eh, och steg kraftigt. inte bara year on year utan även jämfört med fjärde kvartalet och det var det som gjorde att de blev förlåtna nu har de sålt aktier igen. och när Runevad säljer aktier då ska man inte köpa, det, det är någonting som man kan lära sig av, eh, av historiken utan han har ju varit fullkomligt träffsäker när det gäller att, att sätta sina köp där så att och den stora grejen är ju naturligtvis USA. USA, jättestor del av deras orderingång nu för att där har du en situation där skattesubventionerna kommer fasas ut nästa år så att du har stora förköpseffekter antagligen i marknaden som, som ligger och trycker på nu så att det är högtryck. Men vad händer sen från när, när, när du kommer ju få en peak då i, i beställningarna nu och USA som är en jätteviktig marknad för dem kommer ju antagligen, och gå mycket trögare utan de här subventionerna, helt enkelt. Så att, jag tror att Vestas kan man ha... Jag, jag satt i sälj på Vestas för ne, två år sedan ungefär, det var då han sålde aktier, storsålde aktier inför den här prispressen, och då hade du två riktigt usla kvartal där aktien var ner 30% på ett halvår. Det är svårt, alltid svårt med tajming såklart, men den här har gått väldigt, väldigt starkt. Jag har varit... Multipler som har expanderat kraftigt. Vad är det för värdering på dem? Jag har inte framför mig. Men det är, det är väl 11-12 gånger ebit. Någonting ja. i, jag tror att det är 12 gånger ebit för nästa år. Eller för de kommande 12 månader. Och den har gått från 8 eller något sånt där kanske. På ett halvår. Så att det är en kraftig uppvärdering i alla fall. Ehm. Och i då i ett sånt här läge där du har en marknadsdynamik som kommer att ändra sig. så, Då ska man nog och att och timingmästaren att himself nu då väljer att hoppa av och han sålde aktier också såg jag här igen den ska man nog passa sig för
1: ja, varingens finger för västas. alltså aktien du om vi blickar vidare till nästa vecka här Bråser, då, så har vi ju lite fortsatta rapporter som trillar in här vi har ju bland annat Nibe via Storytel vi har eh, Paradox. Men sen har vi ju två gamla favoriter för dig. Vi har ju också Precise och Fingerprint som rapporterar.
2: Ja, men Fingerprint kommer ju bli rolig. Den har ju ändå haft en eh, Berodalbaneresa i år. Den var ju icke urstarkt i januari och februari. Det var ju någon ETF som då köpte på eh, för, för att de skulle följa tracka något index som verkar vara komponerat av någon vettvilling. För det där blev ju helt tokigt när aktien du, mer än dubblades liksom på kort tid. På att ingenting har hänt egentligen och sen har de ju fallit ihop igen. Och... Nej, för där började du ju späckas om så här, ska de köpas upp nu? Är det slutligen nu
1: det händer och så vidare? Men du, du säger alltså att det var en ETF.
2: Men har det varit så mycket att det ska köpas upp? För att för, 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 för framtidsspekulationen där är ju, eller caset är ju att, att du ska bestycka alla kreditkort i världen med sådana här fingeravtryckssensorer- för, okay. för, för mobilbusinessen de har, den borde ju rimligtvis vara riktigt, riktigt trött i det här kvartalet. Eh, utan det är ju någon förhoppning som att saker ska hända sig. Men den kommer bli rolig i fingerprint att titta på eh, i det här läget. De har, de har ju liksom genomfört stora kostnadsbesparingar och så vidare. Så att det borde ju vara en bättre balans mellan intäkter och eh, kostnader helt enkelt. Jag tror att det kommer vara ganska rött på rörelseresultatraden. Du skulle inte förvåna honom att göra 40 miljoner back eller någonting sånt på ebit-
1: Ja, det spännande och jag kommer att hålla utkik efter Paradox, där dataspelsbolaget. De har ju haft ett spelsläpp här ganska nyligen, Imperator Rome, som fick lite blandat mottagande. Sist och där var det mottagandet skulle jag säga. De har gjort lite uppdateringar som de har tryckt ut, har jag sett. Men det blir spännande att se vad de säger om det. De plöjer ner väldigt mycket i att utveckla spelparadox. Och det slutsats man kan dra är att det inte är helt lätt att ta fram nya spel. Det kostar och tar tid Men om de skulle få fram en hit här som de kan skörda från Då kommer vi nog se rätt så schyssta resultat skulle jag gissa på Men jag tror inte att Imperator Rome blir den här hitten verkar det som Men det är synd för jag är ju ett gammalt Rome Total War fan Ni som kan era strategispel men eh, nu ska vi sluta prata om dataspel och eh, kanske försöka runda av den här podden. Eller vad säger du, Rickard?
2: Ja, det får vi väl göra. Jag vet inte vad det var du pratade om nu på slutet om Room någonting. Men eh, vi får, vi får tacka alla som har orkat lyssna lyssnat på oss så jättemycket. Och eh, det är ju fredag så att då får vi även önska trevlig hej. Ja, tack så mycket för att ni lyssnade. Trevlig helg.
1: Hej.
0: Analyspodden från dagens industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. På Dagens Industris konferens Bank på Grand Hotel i Stockholm den 14 maj- möter du finansbranschens nyckelspelare. På scen står några av Sveriges främsta experter. Bland annat Stefan Ingves, Riksbankschef Karin Lundberg- för storbankstillsynen på Finansinspektionen- och Anders Borg sen i rådgivare. Utmaningar för banksektorn. Vad händer i världsekonomin? Ränteläget? Är AI nyckeln till svensk konkurrenskraft? Det och mycket mer på DI-konferens Bank den 14 maj. Boka nu och säkra din plats på di.se slash konferens. Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash podderbjudande. Älskar du aktier? Det gör vi också.